0: Bienvenidos. Esta es una lista de reproducción del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el cuarto programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música para Todos, donde mi voz los guiará por la vida y obra de grandes compositores y por la relación e influencia que ha tenido la música clásica en el desarrollo de otros géneros a través de confluencias musicales. En este episodio nos dedicaremos a explorar las obras de varios compositores clásicos que, de haber vivido en nuestro tiempo, tal vez habrían sonado como músicos de bandas de hard rock y metal. Con este propósito, nos hemos dado cita con Ludwig van Beethoven, Anton Bruckner, Karl Maria von Weber y Richard Wagner como si se tratara de una reunión de las grandes leyendas del thrash metal, Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, más conocidas como The Big Four. Ahora, ¿se imaginan una versión de la Novena Sinfonía o de la Obertura Egmont o, mejor aún, de la ópera El Cazador Furtivo o de la tetralogía El Anillo del nivelungo para una orquesta de guitarras eléctricas y percusión? Bueno, lamentablemente, aún esas versiones no existen. Pero en este episodio quiero que nos acerquemos a un experimento similar. El contraste entre obras clásicas que tienen un sonido muy pesado, como el heavy metal, y composiciones de artistas de nuestro tiempo que representan los géneros más pesados del rock. ¿Con qué nos encontraremos? ¿Similitudes, diferencias, influencia o quizá confluencias? Mientras nos vamos aproximando paso a paso a desentrañar esa pregunta, no podemos menos que invocar el nacimiento del sonido conocido como heavy metal en 1970 con el sencillo Black Sabbath, que también dio nombre a la famosa banda. Asistimos al encuentro entre progresiones menores, extraños acordes, distorsión y letras profanas que luego evolucionarán hacia los más variados e insospechados subgéneros, incluido el black metal. Nuestra historia comienza en la ciudad de Bonn en 1770, hace exactamente 250 años. Allí nació Ludwig van Beethoven un hombre atormentado, apasionado y dotado con una furiosa imaginación musical. Su obra es quizá una de las más reconocidas de la historia de la música por todos los públicos. En ella se cuentan nueve famosas sinfonías, varias oberturas, conciertos para diversos instrumentos, cuartetos de cuerda y una ópera. El catálogo es tan variado como revolucionario pues a Beethoven le encantaba realizar experimentos sonoros. Uno de ellos ha quedado inmortalizado en la música incidental que compuso para Egmont de Johann Wolfgang von Goethe, un drama que celebra la victoria de la justicia y la libertad sobre el despotismo. La música de la Obertura refleja, por un lado, la opresión que sufre el pueblo holandés con una potente melodía inicial a cargo de las cuerdas más graves de la orquesta y, por el otro, el júbilo por la futura liberación que comienza con el sacrificio del caudillo, interpretado hacia el final de la obra por las cuerdas, los vientos y los bronces. Un mensaje de esperanza a partir de la derrota. La oscura tonalidad de Fa menor en Egmont nos permite acercarnos al sonido pesado de Metallica y Slayer en Harvester of Sorrow y Angel of Death, que también transita por tonalidades menores, pero con los poderosos efectos de la distorsión. ¿Se imaginan lo que Beethoven habría hecho con un par de guitarras eléctricas en su obertura? Pues bien, nuestro ejercicio consiste en tratar de reemplazar mentalmente el sonido de la orquesta sinfónica por un ensamble de guitarras eléctricas. Quizá, después de todo, Metallica y Slayer no están tan lejos de Beethoven como normalmente se asume. De Alemania pasamos a Austria para encontrarnos con Anton Bruchner, un compositor singular desde donde se le mire. Incluso, desde su aparente timidez, era un hombre de múltiples facetas y manías, discreto, metódico y devoto de la fe católica, que estaba obsesionado con la perfección y la simetría. Pero también con las mujeres adolescentes y el culto hacia los cuerpos muertos. Se cuenta que besó los cráneos de Beethoven y Schubert tras su exhumación y que conservaba un retrato del cadáver de su madre en el salón de estudio. Desde este punto de vista, si Bruchner hubiera vivido en nuestro tiempo, tal vez habría sido un candidato perfecto para integrar una banda de Death o Black Metal. Ahora si miramos al músico, lo primero que tendríamos que destacar es su gran talento como organista e investigador de la música antigua y de Bach, pero también de la moderna, siendo un gran admirador de Wagner, a quien conoció en persona. Entre sus obras contamos misas, motetes y su pasión máxima, la música orquestal, para la que compuso nueve sinfonías que representan sus aprendizajes como intérprete, profesor e investigador. La novena sinfonía inacabada es una suerte de síntesis de su vida y obra, de la luz y las tinieblas que lo rodearon, así como también de sus inseguridades y aspiraciones, en la que exploró una orquestación más oscura, más ruidosa y disonante. Son esas sonoridades un tanto más misteriosas y violentas que nos recuerdan a los planetas de Holst y a Star Wars, las que queremos complementar con otros sonidos duros del siglo XXI, An inner self de sepultura y a new level de pantera. Karl Maria von Weber es nada menos que el inventor de la ópera alemana. De su pluma surgieron los sonidos de la noche, del bosque, de las brujas, las hadas y los demonios, también de algunas comedias y obras religiosas. Fue un maestro indiscutible del arte de la orquestación, tanto en obras instrumentales, como en la ópera, e inspiró a toda una generación de compositores, entre los que podemos contar a Chopin, Mendelssohn, Liszt, Wagner y Mahler. Para Weber, los teatros de ópera fueron su casa y postrera morada, desde Praga y Dresde hasta Londres. Fue en esta época donde se impuso la tarea de crear una ópera genuinamente alemana en contestación a la frívola y dominante versión italiana. El resultado, Der Freischutz, El cazador furtivo, su ópera más conocida en la que explora, a través de la música, las viejas tradiciones del pueblo alemán en una historia llena de magia, superstición y misterio. Nuestro capítulo final en este episodio está reservado para Richard Wagner, el apasionado discípulo de Weber. Del famoso compositor alemán sabemos que tuvo una vida convulsa, llena de altos y bajos, pero una determinación inquebrantable para lograr su objetivo primordial, crear la nueva música de la nación alemana, el arte total. Para ello, concibió un proyecto que abarcó la mayor parte de su vida y de su energía creativa, una gran ópera en cuatro partes, el anillo del nivelungo. Tomando la herencia sonora de Weber como punto de partida, en especial el concepto de leitmotiv, Wagner desarrolló un original y revolucionario universo sonoro para el que fue necesario, entre otros cambios, repensar la forma de la orquesta sinfónica, de los teatros y diseñar nuevos instrumentos, a través del cual contó una historia de ambición, poder y venganza en la que el amor es la única fórmula de redención. Los experimentos sonoros que caracterizan la música de las óperas de Wagner nos acercan a mundos desconocidos, siniestros y a la vez apasionados, con notas graves y coléricas que casi siempre nos toman por sorpresa. Para este episodio seleccioné tres momentos de la famosa tetralogía que integran el oro del rin, la valquiria y el ocaso de los dioses e ilustran de forma muy clara los contrastes rítmicos, la potencia sonora y los cambios de tonalidad que podrían haber convertido a Wagner unos siglos más tarde en un rockstar del metal. Para establecer un puente con la música wagneriana he traído a dos bandas emblemáticas del black metal noruego. Emperor y Vinder, que en sus trabajos han rescatado la historia y la mitología de las antiguas culturas vikingas como fundamento de sus producciones musicales, en Towers, the Pantheon y El Herrero y el Troll de Lundamiri. A estas alturas podríamos decir a manera de breve síntesis, aunque quizá es ir demasiado lejos, que a Beethoven le habría venido muy bien ser integrante de una banda de heavy o thrash metal como Black Sabbath o Metallica, que a Bruckner tal vez le habría funcionado intentar una audición con una banda de Trash, Death Metal como Sepultura, o de Black como Todo y Corpse Paint como Mayhem. Y podríamos haber encontrado como integrantes de una banda de Black Metal melódico estilo Emperor o Vindir a Weber en los teclados y orquestación y a Wagner cumpliendo el papel de voz líder, compositor y arreglista. La elección queda en sus manos. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música para Todos que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La investigación, selección musical y presentación de este episodio fue realizada por quien les habla, Felipe Clavijo Ospina. La edición y montaje estuvo a cargo de Jefferson Rosas y la producción a cargo de María Alejandra Granados. La música de este podcast es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio.